0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Cresco o Muero. Yo soy Paco Velasco. Como saben, aquí tratamos de hablar simplemente de temas que te ayuden a crecer, temas de desarrollo personal. Y uno de ellos es tus relaciones personales. Eh, no nos vamos a meter en este episodio como tal en cómo funciona una relación de pareja, sino nos vamos a ir un paso atrás. Cómo funciona la atracción, pero de manera real, es decir cómo funciona en no lo que nos dice Hollywood, sino psicológicamente cómo funciona, antropológicamente cómo funciona. Y para ello me traje a un excelente amigo, el estate coach, eh, Leo Tovar. ¿Cómo estás, Leo?
1: Muchas gracias, Paco, por la invitación. Muchas gracias por el tema. Es apasionante este tema. La verdad es súper interesante. ¿Cómo vamos a desmentir ciertas cosas que se dicen comúnmente en las películas, en la series, etcétera?
0: Es correcto, Leo. ¿Cómo Hollywood nos ha, cre nos ha hecho creer que la atracción funciona de una manera y realmente es de otra? ¿no? Eh, Leo se dedica a, a enseñar a otros hombres. a ¿Cómo lo describirías tú? Me gusta mejor que tú, que tú lo describas.
1: Bueno, te lo puedo decir en corto. Yo te diría que ayuda a los hombres a que puedan conocer y relacionarse de la manera correcta con las mujeres suelo decirle a la gente mucho más en corto que ayuda a la gente y a los hombres con sus inseguridades también
0: ya lo oyeron de esta manera Leo pues los apoya a poder eh, relacionarse con las mujeres y algo que ¿por qué menciono Hollywood? porque muchos y entre ellos yo yo levanto la mano tal cual aprendimos a que la atracción entre un hombre y una mujer funciona como nos dicen las películas románticas de Hollywood las tan llamadas chick flicks y cómo describen al hombre de una manera súper detallista y que tienen que dejar toda su vida a un lado por entregarse a esa mujer y cómo hacen creer también a las mujeres que eso es lo que quieren y que cuando lo vives en el día a día te das cuenta que no. Es como una película de Disney, ¿no? Es como una fantasía prácticamente... Entonces, quiero empezar a partir de ahí para que desde nuestro punto de vista, y tú me, tú me des también el tuyo, Leo, ¿por qué crees que estas ideas de Hollywood eh, realmente no funcionan? Y vamos a escribir un poquito a qué nos referimos con estas ideas de Hollywood, ¿no? Entonces, ¿te cedo la palabra?
1: Mira, de hecho, yo creo que un punto de partida que me gustaría tratar es el hecho de que en las películas no se entiende bien si lo que está haciendo el, el héroe o la persona que está, que es como a mí se me viene a la mente el tiro Super Mario, Super Mario que tiene que rescatar a la princesa. Es como la sí. primera idea de cuando yo era niño, de cuando yo era muy pequeño, donde se me empezó a infundir esta idea de que uno tiene que hacer muchas cosas, entregar regalos y hacer cosas así heroicas para conseguir mujeres. Y Yo creo que el concepto de atracción no se ha entendido porque el concepto de atracción es una cuestión netamente psicológica, es una cuestión netamente intuitiva. De hecho, tú bien sabes que en la ciencia de la seducción o en el arte de la seducción se dice que la atracción no es una decisión, no es algo que uno pueda influir lógicamente. Entonces lo que hacen las películas hacen una narrativa en la que una persona hace cosas para que eventualmente se genere esta relación. A eso yo no le llamaría atracción, yo le llamaría de alguna forma casi que comprarse la venia de la otra persona. Y es como algo bien arcaico, ¿no? Es como algo que pasaba en la época antigua. Las relaciones en el pasado eran arregladas, o sea, eran relaciones entre dos hombres que decidían, ok, mi hija va a tener mejor futuro contigo. Entonces tu hijo es como Super Mario, es un héroe, va a rescatarla, va a sacarla de esta posición en la que yo la tengo y quizás yo no le puedo entregar algo mejor. Te la entrego. Y eso no es atracción. O sea, esa mujer que entraba en esa relación, muy probablemente le gustaba a otro tipo. Exactamente. Muy probablemente ni siquiera disfrutaba eh, emociones con este tipo que, con que la emparejaron. Esa es mi visión al menos, lo primero que se me a la mente
0: claro bueno en este caso digo que bueno que lo comentas vamos a hablar de las relaciones actuales ¿no? hablando desde una sociedad que tiene libre albedrío de escoger a su pareja y cómo realmente a veces algunos hombres creemos que siendo detallistas como nos lo muestran las películas sin que esta persona nos conozca creemos que debemos hacerlo de esta manera y así generar un tipo de atracción y quiero hablar de eh, en ambos sentidos también cómo de repente las mujeres llegan a creer cómo algunas cosas eh, pueden, creen que les funcionan para sentirse atraídas hacia ese hombre, pero realmente no es así. ¿no? Por ejemplo, quiero traer a la mesa eh, un ejemplo de una película que yo recuerdo, que era una, no sé, una película súper famosa romántica, se llama The Notebook, o en español el diario de una pasión. Recuerdo que cuando vi esta película, eh, me tragué todititito lo que pasaba ahí y creía que siendo súper dramático como lo es eh, el personaje principal en esta película y dejando todo por esa persona ella se va a sentir atraída hacia mí eh, y apliqué alguna que otra cosa que, funcion que, que vi perdón, en esta película con mi novia de la preparatoria y qué crees... Pues ...que no funcionó... <risa> <risa> ...obviamente ¿no? Obviamente que no funcionó... ...entonces eso es a lo que me refiero... ...con lo que nos dice Hollywood... ...que eh, creo que hay una escena donde... No, ...no recuerdo muy bien la película... ...porque hace muchos años que no la vi... ...que la vi, perdón... ...pero que, que este chico... ...va y deja absolutamente todo... ...por la chica que le gusta... ...para que ella se sienta atraída hacia él... ...¿no? O sea... ...va y deja sus sueños de lado y hace todo lo que le prometió a ella cuando ella ya está con otro ¿no? y eso es el tipo de cosas que quiero que traigamos con la gente que nos escucha que, que, que le podamos compartir para que se den cuenta cómo funciona realmente esto y cómo deberían de tener un enfoque al conocer a una persona para que realmente funcione funciona esto que yo le llamo atracción y que más adelante puedan formar una bonita relación
1: claro, de hecho... Eh, me trajo mucho a la, a la memoria una llamada que tuve con un chico que me estaba igual consultando acerca de estos temas y resulta que le pasó algo como, como en la película, ¿no? Este tipo tenía una historia de vida en su propia ciudad, tenía cosas que hacer, tenía un trabajo, tenía su familia, sus amigos, pero resulta que su chica se iba a mudar a otro estado. ¿ya? Él era de México, de hecho. Y eh, él la fue a dejar al aeropuerto y todo el... Toda la escena dramática que se vivió ahí en el aeropuerto Así tipo Casablanca ¿ya? Claro. Y resulta que Él le dijo, o sea, yo estoy dispuesto A ir contigo Y dejar todo esto detrás Para poder mantener la relación Y la chica lo frenó, le dijo, sabes qué No, o sea, eso no está bien Y ella fue muy inteligente, fue muy sabia ¿Por qué? Porque una mujer Puede que se haya dejado Vender esta idea, se haya dejado comprar Esta idea de las películas y quizá haya dicho que sí, pero esa relación no iba a durar nada, porque la atracción desde ese momento en adelante se pierde, o sea, ella, ella no respeta al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no se está respetando a sí mismo, el hombre ya perdió su propósito en la vida, el hombre ya perdió su dirección, el hombre ya se está entregando a, a una relación que ni siquiera, en ese caso, ni siquiera llevaba más de un año, llevaba un par de meses, o sea... ...era un compromiso demasiado grande... ...y la verdad es que... ...yo encuentro que ella fue muy sabia... ...le entregó una lección muy sabia en ese momento a él.
0: Claro, entonces... ...qué bueno que tocas este tema Leo... ...porque creo que así podríamos... ...empezar a desglosarlo un poquito... ...y platicar de lo que no funciona... ...que nos han hecho creer que es lo que funciona... ...y lo que realmente sí funciona... ...cosas que yo he visto que no funcionan... ...y que nos han vendido... ...en la tele que sí... ...el dejar de lado... ...tu propósito en la vida como hombre, por esa mujer. Eh, el no tener un objetivo claro y hacer esa mujer el centro de tu vida y que absolutamente todo tu tiempo sea para ella. Desde tu experiencia, Leo, ¿cómo funciona esto?
1: La verdad es que desde el primer momento en que uno conoce a una mujer, uno tiene que demostrar que uno tiene... Esa vida y esa pasión por las cosas que uno hace es algo sumamente atractivo para las mujeres. El hecho de saber que el hombre disfruta de su trabajo, disfruta de sus hobbies, de que tiene trabajo y tiene hobbies, porque partamos de ese punto, ¿no? Me tengo que conocer a muchos chicos que le va mal, tienen malos resultados con las mujeres, no logran generar esta atracción y de hecho tienen una vida que es un, como decimos en Chile, un despelote, o sea, es, es un desastre. Primero uno tiene que entender que tiene que ordenar la casa. Y después de ordenar la casa, después de ordenar la habitación, ahí recién puedes salir a conocer a alguien. Es algo sumamente importante desde mi punto de vista. Claro. Y
0: ese es un tema que de repente las chicas creen que quieren hasta que lo viven y se dan cuenta que no. Una vez un amigo me dijo, el peor error que puedes hacer es preguntarle a una mujer qué funciona para ellas. Es decir, lo peor que puedes hacer es pedirle consejos a una mujer de cómo seducir a una mujer. ¿Por qué? Porque ellas te van a decir lo que quieren, no lo que necesitan. Y a veces una mujer puede creer que quiere un hombre que se desviva por ella y que sea absolutamente el centro de su vida, pero cuando tienen un amigo, perdón, ya me estoy adelantando con lo siguiente que voy a decir. Cuando tienen un hombre que la convierte en el centro de su vida y no tiene propósito ni objetivos en la vida, más que estar ahí tras de ella, ¿qué es lo que, es lo que sucede? Lo convierten en un amigo. Una mujer no quiere un hombre que la convierta en el centro de su vida, la quiere un hombre que tenga un propósito, que tenga un fin, que pueda lograr ser exitoso desde su punto de vista, desde sus objetivos y valores, y que la lleve junto a él hacia arriba. Pero en el momento que tú conviertes a esa mujer en lo único en tu vida, automáticamente esto causa repulsión. Y creo que pasa en, en ambos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve eh, alguna chica con la que salí, incluso alguna exnovia, en la cual se volvió obsesiva con el tiempo y quería que estuviera todo el tiempo con ella. Y cuando alguien quiere estar tanto tiempo contigo, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? se repele
1: claro sí, de hecho personalmente me ha pasado o sea, en el proceso que yo he tenido de aprendizaje de cómo relacionarme con las mujeres muchas veces cometía ese error o sea, me quedaba gustando mucho una chica y era como veámonos de nuevo incluso todavía me acuerdo de una en la que yo en un par de veces le habré dicho oye, quédate a dormir conmigo desayunemos juntos entonces así como y este tipo no tiene nada más que hacer no tiene nada mejor que hacer eso era lo que yo le subcomunicaba de hecho en ese periodo de la vida Yo tengo que admitir que no tenía muchas cosas que hacer Entonces era bastante congruente Lo que yo, estaba, lo que yo le estaba diciendo Lo que yo le estaba proponiendo Y sí, ¿no? Eh, o sea, el tema de la atracción es un tema que Como volvemos a este, a este tema Es un factor psicológico No es algo que uno pueda manipular Por más que uno sea la persona Que, que está sintiendo eso O que la está dejando de sentir Entonces Lo que abunda como que tiende a sobrar, ¿no? Como que lo que es muy presente tiende a uno a aburrirlo. Entonces, tener esa capacidad de estar en ciertos momentos y después retornar a tu vida, de ser alguien más escaso, de ser alguien más difícil de encontrar, eso genera bastante atracción también.
0: Muy bien, eso sí funciona también. Ahora hablemos de otro tema, bueno, de otro punto que también va con esto, en funciona o no funciona. Los detalles. Estoy hablando como esto que sacan en las películas el ramo de rosas, los chocolates, desde tu punto de vista, funciona
1: o no funciona y cuándo debería de aplicarse. A ver, compadre, yo pienso que todas esas cosas, así como los ramos de flores, los chocolates, funcionan. O sea, yo no tengo ninguna duda de que funcionan, pero ¿en quién funcionan? Yo estoy seguro, y esto yo lo he percatado, lo he visto, tengo amigos que hacen esas cosas, pero funcionan en hombres, perdón, funcionan en situaciones en que la chica ya siente atracción por él entonces, no es que tú vayas a ser alguien, una persona X y que ella no siente nada por ti y tú te la vayas a ganar y vaya a empezar ella a sentir atracción no influye nada en la atracción esto este es un factor que te va, va a servir más para generar, qué sé yo que ella se sienta especial que ella se sienta distinta que ella entienda que ustedes están teniendo una, profundizando la relación que tienen Claro. pero en el aspecto de la, de la atracción esto no influye en nada o sea si exacto. tú no le gustas no funciona exacto creo que
0: tocaste el tema que quería eh, compartir acerca de los detalles creo que los detalles no son para conquistar a una persona y más que hablar de atracción hablamos de conquista no no son para conquistar a una mujer son para complementar como el agradecimiento que ya tienes por ese bonito sentimiento que están sintiendo ambos ¿no? Entonces, si lo ponemos en una línea de tiempo y tú llegas con una persona que recién conociste o recién estás conociendo con un montón de, de, de flores, es decir, con un ramo gigante, con chocolates, con detalles, ¿qué está diciendo eso de ti? Que hay una carencia en tu persona que estás tratando de cubrir, que estás tratando de tapar con esos detalles para que no lo noten. Y si no es así, si no tienes esa carencia y tienes esa creencia quizás porque lo viste en una película pues mucho ojo ahí porque le va a dar a entender a esa persona que tienes una carencia, entonces pues bueno los detalles van hasta después y creo que con eso queda claro ese, ese punto
1: Sí, definitivamente o sea lo, los detalles y todas esas cosas sirven como para, para reafirmar el tipo de relación que uno tiene como bien, como bien dices tú para para generar esta relación este vínculo este como romanticismo inclusive entre una persona con la que ya está saliendo y todo eso eh, igual un pequeño detalle que me gustaría hacer nosotros obviamente somos hombres entonces cada vez que damos algún ejemplo hablamos de ella pero estas cosas también funcionan con las mujeres ¿o no? o sea si una chica llega a la primera cita conmigo y llega qué sé yo con me regala un perfume o me regala algo yo voy a quedar como oye pero te acabo de conocer claro es como oye qué, qué onda o sea gracias yo lo agradezco o sea lo voy a recibir que es lo mismo que va a hacer la chica cuando reciba un peluche o chocolate lo va a recibir pero va a recibir el objeto y esto es lo que quiero que entiendan va a recibir el objeto pero no el significado que tú querías atribuirle a ese objeto yo voy a agradecer voy a usar ese perfume muchas gracias y todo pero o sea entiendo tus intenciones y no, no las comparto recién la estamos conociendo así queda ella así queda uno perfecto Leo y
0: ya como último tema me gustaría como empezar a cerrar el embudo un poquito en compartir un poquito más de las cosas que sí funcionan y en qué deberíamos enfocarnos realmente dejando a un lado todo esto que ya platicamos de Hollywood que, que es una falacia para, para la realidad ¿qué cosas tú consideras eh, que deben ser importantes para generar una conexión entre un hombre y una mujer y vamos a separarlos porque no son los mismos para un hombre que para una mujer desde que recién se están conociendo, desde que recién están saliendo para que después esto pueda evolucionar a algo más formal si es que así se da la cosa
1: Vale mira, a primera vista yo te diría que primero los hombres nos dejamos llevar mucho por la vista ¿ya? por lo que vemos eso influye mucho. O sea, una mujer cómo se ve, cuál es su apariencia. Eso es muy notorio. Los hombres somos distintos a las mujeres en eso. Las mujeres son más visuales, son más, perdón, son más auditivas, son más de olfato. Eh, pero también de ver los comportamientos. O sea, las mujeres se fijan demasiado en el comportamiento que tiene el hombre. O sea, van a estar juzgando Ciertos detalles que los hombres quizá no entienden... ...y que van desde el lenguaje corporal... ...la forma en que proyectan la voz... Eh, ...la forma en que miran... ...que desvían la mirada... o sea ...esas son cosas clave, importantísimas... ...que en el primer acercamiento... ...como va a serlo así a paso a paso... Uh -huh. ...influyen mucho.
0: Debemos concluir que lo que sí funciona... ...es realmente... ...tu comportamiento como hombre... ...para un hombre, ¿qué es lo que sí le funciona? tu comportamiento como lo que acabas de mencionar proyección de voz eh, cómo la miras cómo la tocas cómo hablas con ella eso funciona muchísimo más que los detalles entonces ¿qué si funciona esto que no funciona tratar de impresionarla con detalles con eh, acciones que sean dejar dejarte a ti mismo que sean abandonarte y no tener un propósito en la vida ¿no? esas es cosas que no Funcionan. Pero ahora para las mujeres también, porque también tenemos gente de la audiencia femenina que ve esto. Ellas, y esto creo que casi no lo hemos hablado, ¿qué no funciona cuando están conociendo un hombre y qué sí funciona desde tu punto de vista?
1: Por ejemplo, cuando uno ve a una mujer que camina de manera sumamente rígida, uno queda como, wow, esa no veo feminidad ahí. O sea, uno tiene que entender que el objetivo de un hombre y de una mujer en, la, en las relaciones, en la seducción, son distintos. Y vivacidad, o sea, energía. Uno, uno siente a una mujer cuando tiene esa energía femenina y es un tema igual que, que no sé si vamos a alcanzar a tocar y si es que no, bueno, es, es un tema fascinante el tema de la diferencia entre la energía femenina y la energía masculina. O sea, uno percibe esas cosas a esta altura. Eh, yo tiendo a percibir eso como en la forma en que miran las mujeres, la forma en que caminan las mujeres, pero hay mujeres que desarrollan más su feminidad que otras. Entonces, eso se nota en ciertos detalles. Por ejemplo, en la voz. Las mujeres tienen como una voz más melódica, más hacia arriba. Eh, las mujeres se mueven más. Los hombres son más quietos. ¿Te fijas? Entonces, son ciertos detalles que a primera vista uno puede apreciar. Uh -huh. y como tú dices, ¿no? Tienen una función evolutiva.
0: Claro. Sí. Y dijiste algo... Eh, importante que son dos cosas uno es como físicamente la mujer como está y digo ojo este es un tema que a lo mejor puede sonar políticamente incorrecto pero que suene, que suene, que suene. Bueno. <risas> pero pues biológicamente así es así funciona pero segundo es la parte de esta feminidad que tiene la mujer eh, porque recuerdo haber tenido este comentario con más de un amigo decir oye es que si veo a esa chica hay algo en ella que me atrae me detengo a verla y no es muy atractiva, no es muy agraciada, pero tiene algo que hace que me guste mucho. De repente le llamamos porte, le podemos llamar eh, carisma, manera de moverse, de cómo se proyecta ante la sociedad y que aunque físicamente no sea la mujer más agraciada, eso genera atracción pues, hasta casi irresistible en los hombres. Y por último, sí sí me gustaría aprovechar para tocar un poquito el tema de la polaridad o de la energía masculina y femenina, porque creo que es un tema que no mucha gente conoce y cuando han platicado conmigo quedan sorprendidos y me dicen «Oye, sí es cierto, nunca lo había pensado». Yo defino eh, la energía o polaridad masculina, que ojo la tenemos ambos géneros, como la que biológicamente tendría un ser masculino que a lo mejor hoy por los roles de género ya ha cambiado un poquito eso, pero naturalmente será pues el rol cazador, líder, que tiene esta seguridad y esta firmeza y esta parte pues, protectora. Y la parte femenina yo la defino como esta parte un poquito más eh, linda, más amorosa, otro tipo de protección, pero más como, como maternal, y no sé si tú quieras complementar estas dos
1: no sé si por ahí va bien la cosa de hecho en el aspecto maternal tenemos que entender lo siguiente o sea el objetivo que tienen la conjugación de estas dos energías es entregarle los elementos necesarios a un pequeño ser humano que va a nacer de ahí de esa relación hipotéticamente y que necesita aprender lo suficiente para sobrevivir por su cuenta los primeros años de vida ok hablándolo en términos muy científicos ahora en, en, en más coloquial es para que le entreguen una buena enseñanza a un hijo en aspectos tanto emocionales Como en aspectos de habilidades y cosas más lógicas Los aspectos de habilidad y cosas más lógicas se los entrega el hombre El hombre es un tipo más racional, el hombre es una persona Que le va a entregar esos elementos de dirección en su vida, de fortaleza De ser más adelante una persona que pueda proveer Porque el hombre se encarga de eso, de proveerle y la mujer, por otro lado, se encarga de entregarle todos los aspectos emocionales. Todo lo que tiene que ver con el, con el amor propio, todo eso viene de esa energía femenina.
0: De hecho, un terapeuta me lo definía de la manera más sencilla posible. Él definía la energía masculina como la racional, como la parte racional del ser humano y la parte femenina como el lado más emocional. Entonces, ¿por qué queremos platicar un poquito de energía? Porque para que exista atracción entre dos seres humanos tiene que haber esta, este complemento. Uno de los dos tiene que estar más cargado de energía masculina y el otro de energía femenina. Como dice el dicho, polos opuestos se atraen. En este sentido de, de la masculinidad y feminidad funciona exactamente así. Y ojo, no necesariamente el hombre es el que siempre tiene la energía más masculina. Yo, por ejemplo, estoy cargado en una parte de mí de energía femenina porque pese a que sí soy una persona muy racional y que me gusta tener liderazgo en mis relaciones soy una persona muy afectiva, muy emocional, y que de repente eso sobresale también en mí. Y que también, aunque me gustan las mujeres muy femeninas, de repente sí requiero una mujer que también pueda complementarme con un poquito de decisión. ¿Qué opinas tú ahí, Leo?
1: Sí, lo encuentro interesante. La verdad es que, Paco, yo te, de lo que te conozco igual me he dado cuenta que te has desarrollado bastante en el arte. En el arte tú eres un uh -huh. músico, entonces los músicos tienen una carga de energía femenina que les permite esa sensación, la sensibilidad, esa sensibilidad que se encuentra en la energía femenina. Igual concuerdo que también parte de la energía masculina tiene cierta, ciertos aspectos que te permiten tocar música, que son los aspectos de la creatividad, porque la energía masculina va a eso, en la creatividad, en crear, en generar. Pero esto es súper sencillo, o sea... Cuando tú sigues el camino de Hollywood, cuando tú sigues el camino de... ¿Cómo le dicen a ustedes? La chip... chip, ¿Cuánto? La chip flick. Chip flick. ¿Ok? Uh -huh. Aprendí una palabra hoy día. Cuando <risas> siguen ese camino, ustedes lo que logran es feminizarse. Indirectamente ustedes están feminizando, están despolarizándose, están perdiendo esa masculinidad. Entonces una mujer que sea femenina como, no sé, volvemos a mi ejemplo que me encanta el de la princesa de Mario Bros ¿ya? esa princesa en esa historia, si fuera una historia real vería a Mario Bros eh, esforzándose, matando a todos los dragones, qué sé yo dándole cosas, haciéndole favores y la verdad es que ella vería a un tipo que, que no tiene un propósito de vida y es que está haciendo de todo se está desviviendo por ella o sea es un tipo que se está despolarizando, para volver al tema. Entonces, al despolarizarte, ella no va a poder complementarte. Es así, es lamentable. De hecho, no son compatibles. O sea, si es que todas esas cosas no son uh -huh. compatibles. O sea, de hecho, pasa dentro de las relaciones, y esto como para cerrar la idea: pasa dentro de las relaciones cuando se despolarizan. Y esto es peor, porque dentro de una relación, como para mantener la relación, la mujer asume ese rol masculino y muchas veces claro. se masculiniza. De repente uno ve a estas mujeres que son más líderes dentro de esta relación uh -huh. y que lo mandan al hombre, que le dan órdenes y a la cata. Ahí es porque ella ya está asumiendo el rol de...
0: Claro, pero no siempre está mal, siempre y cuando ella no se queje. Porque luego hay mujeres que suelen quejarse de que el hombre no toma su papel. Pero si les funciona, yo tengo, por ejemplo, un muy buen amigo que él está muy cargado de energía femenina. Y en el sentido de que él es muy emocional. Cuando algo bueno sucede en su vida, es súper efusivo. Y cuando sucede algo malo en su vida, también es súper dramático y caótico. Esa es la energía femenina. Y su ahora esposa es una mujer que es muy centrada, que cuando está en una situación difícil, ella dice, no, espera, vamos a darle. Y ella toma las decisiones y funcionan bastante bien. De hecho, es una relación súper sana pero ella también tiene su rol femenino y él también tiene su rol masculino. Por ejemplo, ella es la que cocina en la casa y él es el proveedor porque creo que los dos trabajan, pero él tiene un horario de trabajo más extenso, tiene un mejor salario, entonces él es el proveedor y también, o sea, ambos tenemos ambas energías, ambas cargas, pero para algunas cosas estamos más cargados que otra y si la otra persona te complementa con la energía contraria, creo que ayuda muy bien a que se dé esta relación. Pero bueno, Milo, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría concluir simplemente con, si pudieras darle un consejo a los hombres y un consejo a las mujeres de cómo sí deberían de comportarse o no. No tanto decirles cómo comportarse, pero qué sí funciona para poder generar una conexión, posteriormente atracción y si se da una relación. ¿Qué les dirías?
1: A ver, una lección importantísima que es una lección que funciona para ambos sexos, yo diría que es eh, buscar el camino entregando cosas, esperando algo a cambio no funciona. O sea, esto, si tú quieres entregarle algo a alguien, tiene que ser no esperando algo a cambio, ¿ya? Eso de mi perspectiva es súper importante, entregar valor, es importantísimo dentro de cuando tú estás conociendo a alguien, ¿ya? Pero tener estándares, o sea, tener estándares es algo que yo siempre le digo a la gente. La mayoría de las personas ni siquiera entiende lo que significa esta palabra. Esta palabra significa que tú tienes ciertos requisitos que tú consideras necesarios para salir con una persona, para iniciar una relación. Entonces, cuando te pasa eso, tú vas, por ejemplo, a una cita, no con ganas de convencer a la otra persona de que tú eres genial y que tiene que tener una relación contigo, que es lo que pasa en las películas. Tú vas a la cita para saber si ella o él es el tipo de persona que a ti te gusta. Que a ti especialmente, según tus requisitos, te gusta. Ese consejo le daría. Tengan estándares, anótenlos, tenganlos presentes. Antes de las citas, leanlo. Diga, ah, me gustan que sean así, que sean así. No me gustan así. Ok. Y haces esas preguntas en la cita. Si de repente no tienes tema de conversación, ahora tienes tema de conversación. Ya. Perfecto, Mileo. Pues muy buen consejo, creo que funciona para ambos
0: géneros. De hecho, tengo un podcast, un episodio de este podcast con Matías Laca de la importancia de aportar valor. Creo que es el 4. Se los recomiendo también para que lo vayan a ver o escuchar. Muchas gracias, Leo, por estar aquí. Creo que eh, compartimos bastante. Eh, si quieres, chicos que quieran eh, ser escuchados por Leo, él se dedica profesionalmente a esto. Te pueden encontrar en tus redes como Lancémonos Nomás.
1: Así es, lancémonos nomás, estamos en Instagram, en TikTok y también tenemos un podcast, así que está en todas las plataformas Spotify, Spotify Apple Podcast, lo pueden encontrar, todo con el mismo nombre.
0: Sí, él es un podcast súper completo, tiene más de 200 capítulos, también me he echado varios por ahí, imposible todos en tan poco tiempo de conocerte, pero pues será la intención. Si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, compártanlo con alguien que crean que siempre tiene novio o novia o busca novio o novia desde las ideas de las películas. Ayúdenles a abrir un poquito su mente. Suscríbanse en todo, denle like y todas esas cosas. Eh, y pues nada, muchas gracias por vernos y escucharnos. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego.